0: Olha só, você que tem menos de 30 anos de idade mora em Mogi, né? Já ouviu falar sobre o Cine Urupema? Não? Tem um moço aqui que vai entrar agora no programa e vai contar tudo sobre o Cine Urupema e muito mais. Vem para cá, Francisco Ornela,
1: Obrigado pelo convite, Leandro.
0: Poxa é... Um encontro de gerações. Ó! Urupema, um passeio histórico por Mogi das Cruzes. É... Por que o Cine Urupema está na capa do seu livro?
1: Quando, quando eu comecei o projeto de editar uma coletânea das crônicas que eu publiquei nos últimos 30 anos... Eu achei que precisava de um, uma locomotiva, de uma âncora, pra, que amarrasse as coletâneas de crônicas em torno de um ícone de Mugi. E qual foi o í, ícone de Mugi em meados do século passado, que aglutinava a,
0: a comunidade?
1: Era o Cine Europeu inaugurado em 1947.
0: Um dos, um dos maiores cinemas da... Do Brasil. Durante Quando foi tempo.
1: inaugurado, em 1947, o Cine Europema tinha 3.600 lugares. Era o maior cinema do Brasil. Para se dar uma ideia, ele tinha o dobro da capacidade do Teatro Municipal de São Paulo.
0: Gente, que, que Isso que, que, em 1947. Que Agora, uma visão empreendedora também, porque dava um bom dinheiro cinema era a, a diversão, não é? De 30 anos foi assim.
1: E é curioso, você falou que é um empreendimento. É um empreendimento que uniu um sogro e um genro. E, e, e... Havia em um capitalista, o Coronel Quinzinho, Joaquim de Melo Freire. Melo Freire. Que teve vários filhos e uma única mulher. Teve uma prole. Grande, e uma única mulher. E, essa, e a única mulher, Valentina, de apelido Lolóia era casada, casou-se, em, em meados da década de 30, com um imigrante russo que desembarcou em Mugi por acaso.
0: O Hélio Boris Hélio Boris Hélio Era
1: um rapaz de 17 anos, Ucraniano,
0: Ucraniano,
1: foi despachado da da Europa Oriental pro pro Brasil pelos pelos pais em busca de uma nova vida, fugido da
0: Primeira Guerra fugido da
1: Revolução Russa e da crise ucraniana. Tava começando a crise da fome ucraniana que decimou milhares de pessoas e Hélio Boris veio na terceira classe do vapor Teutônia da Europa para o Brasil, desembarcou na Praça Mauá, no porto da Praça Mauá do Rio de Janeiro caminhou dois quilômetros e foi para a estação de trem da Central do Brasil a Dom Pedro ali no Rio de Janeiro e pegou o primeiro trem para São Paulo com uma carta endereçada, um bilhete endereçado a uma família amiga de seus pais que morava em Jacareí. Com dificuldades do idioma, ele perdeu a parada de Jacareí. E resolveu, passou, passou reto por Jacareí, não desceu como deveria Jacareí, e resolveu descer, desembarcar na, na estação seguinte, Mugir das Cruzes. Chego aqui,
0: Leandro. Sem falar. Mais ou menos como a gente chegar na Ucrânia e tentar entender as estações de trem lá. Exatamente.
1: E sem falar o idioma. Ele falava francês, inglês, alemão e diz, mas português, nada de nada. Desembarcando em Mugi, lá na, ali na Praça Cadura Cabral, ele viu um, o nome de uma pensão de um restaurante qualquer que tinha referência a sua língua... e era de um judeu... ele se identificou... e o levou... a uma família... de judeus também... de origem semelhante a ela... a ele, Hélio Borstein... e que tinha uma loja de colchões... na rua... Coronel Souza Franco... e a família Grimber... a família Grimber... acolhe Hélio Borstein... com 17 anos como um taifeiro, fazia tudo.
0: Fazia de Do... tudo, o que precisasse ele estava lá. Estava lá,
1: e dormia na... num quartinho nos fundos da loja. Fez isso, Leandro, dois ou três anos. Com 20 anos, por aí, o Hélio Borges comprou uma bicicleta. Se abasteceu de gravatas, lenços, cintos, e saiu apregoando pelas lojas, pela, pelo, pelas ruas de Mugi. Mais alguns anos, ele montou a Casa Hélios na Rua Coronel Sousa Franco, em frente ao mercado municipal. Aí ele foi crescendo e sendo respeitado como um comerciante importante da cidade. Tão respeitado, Mugi não tinha, naquela época, tantos bancos. E os bancos tinham um horário de funcionamento muito restrito. No final do expediente... Os, os comerciantes, os mercadistas, os vendedores, os donos de banca do mercado municipal, levavam o dinheiro ao ferido no dia para guardar na burra, no cofre do Hélio Boris. Olha aí. Aí começou Olha, a, a vida dele a... como financista. Passou algum tempo. O Hélio Borsten já tinha ao ferido grana, já era um capitalista, ele construiu a Vila Hélio.
0: É, pessoal. Hoje está muito na moda os, as fintechs, né, os bancos novos, né, pequenos e tal. É, é... O que ele estava fazendo ali é o que hoje... É o startup, do, de, o startup, hoje, startup né? de hoje. É o startup de hoje, exatamente. Assim. A é. essência não muda, é impressionante. É. Né? E, é. e o Hélio conheceu uma mogiana, então, do Melo, ele, do Melo eles, Freire. E
1: ele se apaixonou por Dona Loloia, Valentina Melo Freire. E casou com Dona Loloia, numa história de casamento curiosa. Porque a família de Dona Loloia era uma família católica... Ferrenhamente católica Fervorosa. e você acha que admitiria uma família católica o um casamento com judeus com um judeu o que fe, o que fizeram Hélio e Lolóia desafiaram os pais detalhe com o apoio dos irmãos dos cunhados foram Lolóia e Hélio para o cartório civil da Penha, em São Paulo, se casaram no papel, no registro civil, na Penha, aproveitaram e fizeram o casamento também na igreja da Penha. Voltaram e comunicaram aos pais, estamos casados, estamos casados fato consumado.
0: Vanguarda da época, né? Pois, né?
1: Hélio ia... É, é, ele, dona Lolóia me contou eu tive uma conversa com a Dona Lolóia Há mais de 30, 40 anos Uma conversa de 3, 4 horas Ela me contou tudo isso o...
0: Mas e, e como é que o Uruprema entrou nessa, nessa família? Pois
1: é o... Aí,
0: empreendimento... algum tempo depois
1: Já bem de vida é, ele, O Capitão Quinzinho Sogro de Hélio Borstein O Capitão Quinzinho tinha cinemas em Mogi. Tinha o Cine Parker, tinha o Cine Odeon, e ele queria construir um novo cinema.
0: Era, era a balada da época. Era a balada é, da é, época. Era cinema, você ia no cinema, ali era onde acontecia.
1: Claro, o genro Helio Portes propôs a ele. Então vamos fazer o seguinte, eu entro de sócio no cinema, a cinematográfica Melo Freire como era o nome da empresa, se transforma em cinematográfica Melo Freire e Borsten e vamos construir em Mogi o maior cinema do, do Brasil. E assim foi feito.
0: Olha, passados alguns bons anos depois, hoje a gente tem como empreendimento ainda da família Borsten o Moji Shopping, onde temos os únicos, as únicas salas de cinema da cidade. Você vê que não é?
1: E as salas de cinema do Muji Shopping têm o um nome de uhum. Cine Odeon, Cine Parker, Cine Melo Fre Cine Grupema.
0: Essa, essa é a nossa Moji.
1: É, Olha... é curioso, mas só para complementar, por favor, Leandro, você falou do empreendimento da, da Elbor em Mugi, uma empresa associada a Elbor, que é a HBR... E, e, é, e controla o shopping de Mugi, está, está construindo, na Avenida Pinheiro Franco, o shopping Urupema.
0: shopping para não deixar essa história é, é, se, se apagar, né? Porque hoje a gente passa lá, que já foi depois, se não me engano, o Clube, né? E hoje é uma igreja, né? É, mas esse novo empreendimento vai é, relembrar é, o, o, o O shopping Urupema, né? Pátio
1: Urupema, que está em construção na Avenida Pinheiro Franco, fica pronto daqui a dois anos. Ele vai ter na fachada elementos que remetem à fachada do Cine Urupema.
0: Chico Cornelos, para quem ligou a TV agora, ou está chegando em Mogi há pouco tempo, porque a cidade cresce desenfreadamente, jornalista há 55 anos, começou no Diário de Mogi, fez carreira nos principais jornais é, do Brasil, o Estado de São Paulo, um deles, né? E hoje, Chico, você está se dedicando a... a, a você está sendo mais é, historiador ou mais jornalista? Como é que está o teu momento? Esse aqui é o primeiro de uma série, hein?
1: É, 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 espero que seja. Né? Eu, eu acho que eu continuo na atividade jornalística. Eu, eu, eu sempre dizia para os meus alunos... Durante 20 anos eu dirigi um programa de extensão universitária em jornalismo lá no Estadão. Estadão. E eu dizia, eu dizia aos, aos, aos alunos que passaram por lá que, jornali que jornalismo é igual em todo o país. O que faz a diferença é a memória. As máquinas... Hoje o jornal impresso está... Está em decadência, mas eu dizia que as máquinas, os computadores, as ferramentas do jornalismo, elas são as mesmas. Seja em qualquer lugar do mundo. O que faz a diferença entre um veículo e outro é a memória. Você, por
0: exemplo, já tem 20 anos de memória. Já temos muitas, muitas entrevistas, né?
1: É, eu lembro que 1975, 1975, sim. Eu estava no Diário de Mugi, o Diário de Mugi havia acabado de ocupar o prédio da, da, rua, Senado, da rua Ricardo Vilela e começou a, a, surgir, a surgir em boatos na cidade de que fortes grupos empresariais de Mugi haviam se unido para fazer um novo jornal. E realmente fizeram, que foi o, o Mugi News. Os seus primórdios. Aí, Na fica do Moutos. Eles levaram do Diário de Mugi um, um dos um, o principal colunista social da cidade, que era o colunista do Diário de Mugi há 20 anos, que era o da Yoshizawa. Aí eu comentei com o Tote, fundador do Diário de Mugi, que infelizmente faleceu há cinco anos. Eu compartilhei com o Tote a minha preocupação. Ele respondeu: que é isso, Chiquinho? Ele me chamava de Chiquinho. que é isso, Chiquinho? Nós temos 30 anos na frente deles. Eles têm 30 anos para nos alcançar. É isso, o jornalismo é memória.
0: A, a memória é, é fundamental. Por isso que muitas vezes o teu trabalho se confunde com o, o, como historiador ou como jornalista. No fundo, é a mesma, é quase é, para você conseguir o... colocar. As crônicas aqui, você faz uma pesquisa. Sim. E aí você escreve. É uma mistura boa, né? É interessante.
1: É, o prefácio... Esse livro começou a ser pensado há seis anos. E há seis anos eu pedi ao professor José Sebastião Viter que escrevesse o prefácio. E, eu, e o Viter, já falecido, ele comenta exatamente esse aspecto que você fala. O Viter foi... Professor titular e diretor da Faculdade de História da USP. Foi diretor do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, diretor do Arquivo Oficial do Estado, diretor do Instituto de Estudos Brasileiros. É. Ele é, longe, de longe, o, o historiador mais capacitado que passou por Mugir. E no prefácio, o, 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 o Vitor, que foi meu professor, desde o curso primário e grande amigo, o Vitor fala sobre a, 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 a simbiose entre jornalismo e história.
0: Sensacional, sensa, muito bom. eu né A gente é gostoso de entrevistar quem a gente é, acompanha e admiro o trabalho. O Chico Cornelas hoje aqui, vindo contar para vocês. ó oh, Ele contou só, assim, eu acho que nenhum vinteavos avos do que tem aqui porque são muitas crônicas tem por exemplo um, um, uma figura importante interessante importante que foi o Dr. deodato Vertheimer né ver? mas ó é. vamos fazer uma pausa porque agora o Ronaldo vai trazer três opções de música você escolhe uma música para que depois a gente possa curtir que que você que que você trouxe aqui
1: eu separei escolher. Esbito George Harrison, Harrison sim. esse é o Paul McCartney e o Santana
0: aqui. George Harrison. Vamos tocar, George Harrison? É. Então, vamos embora. Aí, ó, já... George Harrison, no final da entrevista aqui, muito bom. Mas o doutor Deodato Vertarmi está aqui também.
1: Tá, o Deodato aí, o Deodato me é uma figura muito... Desde quando eu era criança... É uma figura muito, muito, muito querida. Eu nunca não o conheci, ele nasceu... Ele morreu 12 anos antes de eu nascer. Ele morreu em 1935.
0: Na minha casa também, doutor Deodato, era, era assunto de domingo lá. Só que, vezes,
1: só que Deodato Vertaime era meu tio-avô. O o eu, eu, eu comentava com um amigo alguns dias, Leandro, que Mugia é uma, é uma cidade que decorre de manifestações de amor. E o livro no fundo você você lendo o livro olhando folheando você chega a essa conclusão o, 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 o coronel Souza Franco o coronel Chiquinho da Rua Coronel Souza Franco ele se apaixonou ele era apaixonado por uma prima distante que foi dada em casamento para um homem mais velho o professor Cardoso que era Chiquinha a Chiquinha de Souza Melo casou com o professor Cardoso com 17 anos, enviou o vô com 20, e aí então casou com o primo Chiquinho, Coronel Sousa Franco. Que eles tiveram quatro filhos, três mulheres e um varão e um homem. Uma das filhas do, de Chiquinho e Chiquinha de Souza Franco, por volta de 1809, 1908, 1909, pouco antes de 10, adoeceu. E o coronel, os pais mandaram chamar o médico que as, o médico de São Paulo que as atendia. O médico estava em viagem à Europa. E quem veio atender a filha do coronel Chiquinho, a Finoca, de apelido Finoca, Jose, Josefina, que foi casada com Adelino Borges Vieira, foi Deodato Vertaima, um paulista jovem, jovem clínico de São Paulo paulista formado na medicina do, na Federal de Medicina do Rio de Janeiro e veio atender Finoca e se apaixonou por Leonor nono, de apelido Nonô, filha do Coronel casaram-se tiveram dois filhos um casal Sida e Luiz Gustavo Acontece que Nonô morreu na gripe espanhola de 1919. E Deodato ficou viúvo com duas crianças para cuidar. Na gripe de 19 Deodato teve, ah, perdeu a esposa, sim, mas ele teve papel preponderante na organização do combate à pandemia e Mugi. O que, que aconteceu? Em seis anos, ele se elegeu vereador, prefeito, deputado estadual e estava se tornando deputado federal quando veio a Revolução de 30, de Getúlio Vargas. Ele de... foi perseguido, né? Ele foi perseguido. Queimaram a casa dele. Queimaram a casa dele. Era uma casa... Era... Curioso. O jogo já era pesado. Era uma casa alugada na Rua Cubas, Porque o casarão dele, na, na, na Pinheiro Franco, esquina com a Campo Sala, estava sendo acabado, ia se acabar de ser construído. Isso em 1930. Deodato nunca se recuperou. Ele vendeu o casarão, se mudou para São Paulo... E eu, quando estava preparando o lançamento desse livro, tive uma conversa telefônica de duas horas ó, com a única filha viva de Deodato Vertame, Antonieta. Ela tem, eu, eu liguei para ela no dia que ela completava 99 anos. Uma lucidez, Leandro. Incrível. Então, eu me identifiquei, Disse que eram meus pais, que eram meus, meus avós. E ela começou a ter lembranças de Mugi até 1930, 31, Porque a partir daí ela deixou Mugi e nunca mais voltou. Então ela comentava comigo, eu tenho fotos da sua mãe aqui comigo. Só que minha mãe tinha 14
0: anos quando ela foi embora. É, 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 são histórias. Essas histórias são então, é que... todas, e, e muitas outras aqui, né, Chico? Eu queria que você pudesse dizer para os telespectadores aqui do Cidade Viva. Aliás, vou fazer uma provocação. É... Talvez um, um dos nossos telespectadores mereça um, um exemplar desse aqui. Vamos fazer algum, algum tipo de. Eu trouxe esse para vo você, mas. Opa! Eu acho que eu acho que eu trago outro. o Mogiano precisa uh, uh, conhecer esse livro, né, Chico? Ele é, é, ele, onde ele, é que? Onde, como é que?
1: Ele está no site da Amazon.com.br.
0: Amazon está
1: Amazon. disponível no Diário de Mogi na Rua Ricardo Vilela e no restaurante O Berro e nas viu? lojas Nádia. Da, do shopping e da Vila Oliveira muito bom,
0: Precisa, olha quem, quem já é mogiano vai adorar quem está chegando agora é um, um bom começo para você eu, chegar eu tô, na cidade e conhecer eu, essa história que é tão importante eu estou né?
1: passeando por aqui pelo índice e, e peguei aqui uma história recente porque ele vai, ele vai para ele vai vai em 1890 1905 1940 mas tem uma história aqui que tem cinco anos trancada na freguesia muitos dos seus telespectadores você com certeza conhecem o restaurante Mirante da Mirante do, do Paraíba do,
0: do Estiliano
1: lá do Valdir Estiliano na na freguesia da escada. Pois um dia, um domingo, o Valdir Estiliano, circulando pelo, pelo restaurante, entra no sanitário masculino e vê, fazendo xixi, olha por trás, um amigo dele, um grande amigo que você conheceu, Totó Malta Moreira. Totó. Mor morreu. Eu... Totó Malta Moreira. O Valdir, que eu chamo de Vardi o Valdir Estilhano dá uma trancada, um chega para cá, no, no que ele achava que era o Totó. Vem cá, gostosão. Aquela, aquela palhaçada, brincadeira. Aquela palhaçada de... Leandro, era um juiz de direito de Mugi.
0: <risos> por que, que será que ele achou que era o Totó? Ele,
1: ele olhou por trás, era, era um juiz de direito de Mugi, pô.
0: E aí... Aí ele, ficou climão, pedindo, né?
1: aí ele ficou pedindo desculpa, desculpa, desculpa. E o juiz de direito até hoje dá risada, né?
0: Quem quer é Totó? Eu não sou Totó, não. Sai daí. Muito bom. Olha, histórias deliciosas. Chico, quero aqui... Querem mais, né? Vamos ver. Quem sabe eu vou combinar com o Chico aqui... É, daqui uns meses, vim falar sobre esse e outros livros que eu sei que deve vir por aí Tenho incentivado ah, as pessoas que a gente tem contato A guardarem a memória de Mogi, né? seja através de, de, de vídeo, seja através de, de livro Eu tenho feito a minha parte já nesses 20 anos e a gente não para mais Esse talk show vai receber aqui pessoas como o Chico Cornelas né? Que tem histórias boas para contar e, mas a iniciativa é sensacional E eu queria convidar você, telespectador para é, adquirir e ler esse livro Que é muito importante obrigado Obrigado, Chico. obrigado. Vamos de música? Vamos lá Obrigado, Chico obrigado. Obrigado. É.